0: Ministério do Turismo, Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria da Cultura e Economia Criativa e CPFL Energia apresentam Associação Griotes, os contadores de histórias. Olá, amiguinhos! Aqui é a Tia Sica e hoje eu vou contar para vocês a história do gigante preguiçoso de Virginia Lefebvre com ilustrações de Davidson França. Vamos lá, a história. É bem bacarinha. O gigante preguiçoso. Era uma vez um pai que tinha dois filhos. O mais velho chamava-se Pedro Sem Medo. E o mais novo, João Brincalhão. Quando Pedro ficou moço, disse ao pai. Meu pai, quero ir correr o mundo.
1: E o velho logo concordou. É uma boa ideia. Você agora deve cuidar de sua vida. E o que quer levar? Prefere muito dinheiro e pouca bênção, ou muita bênção e pouco dinheiro?
0: Pedro, sem medo, não teve um instante de hesitação e logo respondeu. Quero muito dinheiro. O dinheiro vale mais que tudo nesse mundo. O pai nada disse. Contentou-se em dar um suspiro muito fundo, muito sentido. Ele bem sabia que cada um de nós deve aprender às próprias custas o valor das coisas. O velho dirigiu-se ao porão, ergueu do chão uma grande pedra e desceu por uma escada de madeira ao subterrâneo onde guardava os seus tesouros. Encheu um saco com moedas de ouro e outro com preciosos diamantes. Voltou pelo mesmo caminho e entregou os dois sacos ao filho, dizendo-lhe,
1: Vá com Deus, meu filho.
0: Pedro sem medo andou, andou, andou por longos dias e longas noites. Foi parar muito longe. Estava muito satisfeito. Sempre tinha encontrado o que comer e, como era sem medo, não tinha se impressionado com animais, nem plantas, nem rios, nem cachoeiras. Caminhava triunfante, sempre para frente, com muito dinheiro no bolso. Chegou, finalmente, ao país das grandes montanhas. Os habitantes desse país estavam desolados. Um gigante... Tinha-se estabelecido na montanha mais fértil de todas, onde a terra era muito boa para plantações e onde havia minas de ouro e prata. O gigante não comia gente nem roubava nada. Mas que grande horror! Era de um relaxamento incrível. Não cuidava da roça, não cuidava das plantações. E lá viviam saúvas, tesouros e lagartas num paraíso de sossego. E de lá... Esses insetos passavam para as plantações dos camponeses do País das Grandes Montanhas, causando enormes estragos. Além disso, a Gruta do Gigante era tão suja, tão suja, que o mau cheiro que de lá se desprendia chegava até a capital do país, quando os ventos sopravam naquela direção. A coisa era muito grave. Muitos habitantes já começavam a emigrar para outras terras desesperados por causa do gigante relaxado. Justamente no dia em que Pedro Sem Medo chegou à capital do reino, o rei tinha mandado um mensageiro gritar por toda a cidade.
2: O rei dos países das grandes montanhas dará em casamento a sua filha, herdeira do trono, ao jovem que conseguir convencer o gigante a cuidar de sua roça e a limpar a sua gruta. Os moços do
0: lugar não se interessavam pelo caso. Comentavam entre si. A princesa é muito bonita e valeria a pena casar-se com ela. Mas ninguém poderia vencer a teimosia do gigante preguiçoso. Há anos e anos que ele vive daquele jeito. Não há quem consiga emendá-lo. Pedro, sem medo, ouviu esses comentários muito contente. Que sorte a é minha! Ele era o único concorrente. Havia de vencer o gigante. Tinha tanto dinheiro. E o dinheiro, tudo compra perguntou qual era o caminho para a gruta e dirigiu-se para lá. preveniu se pondo nos bolsos umas cabeças de alho. O mau cheiro e aumentando a proporção que ele ia se aproximando da morada do gigante. O mato crescia pelos caminhos. Bichos daninhos e venenosos espreitavam Pedro sem medo, esperando, a todo momento, que ele desistisse de continuar. Depois de muito andar... Chegou à caverna. Vinha de lá de dentro um ronco aterrador. Com toda a precaução, Pedro sem medo foi se aproximando. Levou algum tempo até se acostumar com a escuridão, quase sufocado pelo terrível mau cheiro. Enxergou então o gigante. O gigante dormia o sono solto em meio a uma desordem indescritível. Restos de comida, peças de roupa, Tripas de animais, já meio apodrecidas, lixo de todo jeito. Pedro, sem medo, sentiu o estômago revirando, mas aguentou firme. Saiu para o lado de fora e sentou-se numa pedra, esperando calmamente que o gigante acordasse. Não esperou muito, não. O gigante despertou um bocejo que levantou uma verdadeira ventania. Sentou-se e deu com Pedro sem medo... De pé, a entrada de sua casa imunda. Achou tanta graça naquele pedacinho de gente? Ali, numa pose orgulhosa, que deu uma gargalhada. E que gargalhada! A montanha toda tremeu. Pedro, sem medo, ficou firme. O gigante ficou satisfeito e trovejou.
2: Gosto de gente corajosa. O que é que veio fazer aqui, vermezinho humano? Pedro, sem medo, respondeu.
1: Vim pedir-lhe que limpe a sua gruta e cuide da sua roça, ou então mude-se para outro país.
0: O gigante pôs-se de pé. Pedro, sem medo, verificou atento. Pensava.
1: Se o gigante quiser esmagar-me com o pé, fugirei para aquele mato.
0: Olhando para o mato que havia bem ao lado de onde eles estavam. Mas o gigante não era assassino. Deu um passo e parou
2: calmamente sugeriu. Se está tão interessado nisto, faça você mesmo a limpeza. Eu me dou muito bem no meio da sujeira. A terra é boa, a mandioca e o milho crescem mesmo no meio do mato. Deu
0: outro bocejo. Hum. Pedro, sem medo, agarrou-se com toda a força a uma pedra para não ser atirado longe pelo pé de vento. Depois do um terrível bocejo, o gigante tornou -se a sentar-se já disposto a cair no sono de novo. O moço aproximou-se cheio de orgulho. Sou um homem rico. Este saco está cheio de dinheiro. Este está cheio de diamantes. Fique com eles e abandone essas terras. O gigante revirou uns olhos cobiçosos. Agarrou o saco de dinheiro e despejou-o na palma da mão enorme. Murmurava guloso e também orgulhoso.
2: Dinheiro! Dinheiro! Há quanto tempo eu não vejo dinheiro!
0: Pedro Ceimeiro estava todo contente, pensando que já tinha ganho a partida. Enganou-se. O gigante foi pegando as moedas, uma a uma. Metia-as na boca, saboreava-as, mastigando-as e as engolia como se fossem bombons. O rapaz agitava-se todo de aflição, mas não podia fazer nada. Quando acabou de comer todo o dinheiro... O gigante pegou o saco de diamantes, despejou-os na mão, olhou-os com nojo e murmurou. Não gosto,
2: são muito amargos.
0: E num gesto rápido, atirou-os nas brasas da fogueira, olhou para Pedro e indagou.
2: Não tem mais aí nada
0: que se coma? Pedro sem medo, desesperado, saiu correndo dali, nem passou pela cidade. Tomou outro caminho, voltou para sua casa, maltrapilho, faminto... Miserável. O pai acolheu-o muito bem, consolou-o e ouviu-lhe a história toda sem fazer comentário. João Brincalhão também ouviu a história do gigante e disse ao pai. Quero ir conhecer o tal gigante. O João Brincalhão era o irmão do João Sem Medo. Então ele ouviu toda a história e disse ao pai. Quero ir conhecer o tal gigante. E o velho respondeu.
1: Fá com Deus, meu filho. O que é que você quer? Muito dinheiro e pouca bênção, ou muita bênção e pouco dinheiro?
0: João Brincalhão não hesitou. Eu quero muita bênção. Pedro, sem medo, explicou-lhe bem o caminho. Por isso, João Brincalhão chegou muito depressa à Gruta do Gigante. Nada lhe faltou durante a viagem. Tinha pouco dinheiro, mas tinha muita bênção. Graças a isso, conhecia todas as árvores, todas as propriedades das plantas, Entendia as vozes dos animais, enfim, lia no livro da natureza sem a menor dificuldade. E estava sempre alegre e bem disposto, como dizia o seu nome, João Brincalhão. Quando chegou à gruta, lá estava o gigante, sentado à entrada, fumando um cachimbo enorme. Para se garantir contra o mau cheiro, João Brincalhão levara uma boa quantidade de casca de canela a safras, de perfume muito agradável. No meio de uma baforada que
2: parecia o vapor da cratera de
0: um vulcão, o gigante começou a fungar, a fungar e murmurou:
2: Que cheiro gostoso!
0: Virou a cabeça e deu com João brincalhão. Rompeu numa gargalhada daquelas de fazer tremer a montanha e disse:
2: Ah! É você, verme humano, que chega tão bem?
0: Nesse momento, caiu-lhe da mão o cachimbo. João Brincalhão, que sabia respeitar os mais velhos, achou que devia apanhar o cachimbo para o gigante. Mas não era brincadeira. O tal pesava como o quê? O rapaz concentrou-se todo, ergueu o cachimbo do chão e deu-o ao gigante. O gigante agarrou o rapaz e colocou-o na palma da mão. E olhando de perto para ele, falou...
2: Estou precisando de um criado que me ajude a limpar a gruta. Esteve aqui outro verme humano que me pôs esta ideia na cabeça.
0: João Brincalhão esclareceu.
2: Era meu irmão. Seu irmão? Será que trouxe também aquele dinheiro tão gostoso que devorei num instante?
0: Nada disso. O que eu trago comigo, você não poderá devorar. Mas o é? Disse o gigante. Não digo, disse o João Brincalhão.
2: Olha que esmigalho você
0: o seu. Ficará sem um bom criado. Gosto de trabalhar e poderei arrumar esta gruta em menos de um mês.
2: Seu valentão,
0: disse o gigante. E João disse, quer apostar? Você nunca mais será relaxado se eu conseguir limpar e arrumar tudo em menos de um mês. Combinado? E o gigante concordou e fez o combinado com ele. Vamos escrever os termos da aposta naquela pedra da estrada. Ou você cuida de sua casa e de sua roça, ou terá de sair deste reino.
2: Eu concordo,
0: disse o gigante. João disse, ponha-me no chão para que eu possa escrever o nosso contrato.
2: E se você falhar, disse o
0: gigante, você poderá me esmigalhar como uma formiga. O gigante pôs João Brincalhão no chão. A primeira coisa que o rapaz fez foi dar uma volta pela gruta. Ele tinha muita bênção consigo. Sabia que a força de vontade faz prodígios. Sabia que o pensamento de um homem é um poder capaz de realizar milagres. Ele havia de fazer aquela tarefa sobre-humana. Fecharia os ouvidos às gargalhadas estrondosas do gigante. Fecharia o nariz a aquele mau cheiro. Venceria o cansaço do corpo pela força do espírito. Nem lhe passou pela cabeça que se casaria com a princesa no caso da vitória. Em compensação, pensou. Não quero ser esmigalhado como uma formiga. Eu hei de vencer. Começou pela cama de palha do gigante. Estava cheia de percevejas. João Brincalhão ferveu um caldeirão de água e lavou tudo muito bem lavadinho. Depois foi para o mar. E o gigante foi atrás e perguntou.
2: O que você vai procurar?
0: João, de machado em punho, respondeu. Estou procurando uma árvore esguia com poucos galhos, quase sem folhas. Mas para quê? disse o gigante. Vou lhe fazer uma cama com a madeira de tal árvore. Camas feitas de peroba não criam percevejos. Móveis de peroba não juntam baratas e nem traças. O gigante preguiçoso perguntou a ele.
2: Como é que você sabe de tanta coisa?
0: E ele respondeu. Meu pai me deu muita bênção. Logo que achou a peroba, João Brincalhão dispôs-se a derrubá-la. Era uma bela árvore de oito metros de altura. E o gigante falou.
2: Quero ajudá-lo. Interessa-me ter logo uma cama que não dê para cervejas. Esses danados maltratam muito a gente.
0: João Brincalhão deu um risinho de satisfação. O gigante arrancou a árvore como se fosse um pezinho de tiririca. não foi uma só, pudera, era preciso muita madeira para uma cama de gigante. Num instante, ficou preparado um leito. O gigante se esparramou todo contente comentando.
2: Depois que se experimenta uma cama assim, não se quer mais saber de dormir num palheiro cheio de percevejos. João
0: Brincalhão não parava de trabalhar senão para dormir umas poucas horas. E o gigante se espantava. Você não se cansa? O habilidoso e ativo rapaz respondia. Meu pai me deu muita bênção. Onde
2: está tudo isso? Também quero um pouco.
0: Faça tudo o que eu fizer que você também ficará rico de bênçãos.
2: Mas eu prefiro ficar deitado de papo para o ar fumando um cachimbinho.
0: Pois então não se queixe. O gigante, muito interessado, acompanhava João Brincalhão por toda a parte. Começou a achar interessante e agradável comer numa mesa, com talheres de pau. Sentiu-se muito bem quando tudo cheirava a canela sassafrás, em vez daquele mau cheiro intolerável de sujeira. E, sem perceber, ajudava João Brincalhão o dia inteiro. Ao final de quinze dias, a enorme caverna estava como um brinco e foram então para a roça. As formigas saúvas viviam ali em grandes formigueiros, destruindo tudo. E o gigante
2: duvidou. Você não conseguirá acabar com esses diabinhos vermelhos que comem as plantas.
0: E João apenas disse. Veremos. Veremos. Arranjou um fole, encheu de fumaça do enorme cachimbo do gigante e atacou um dos formigueiros. O fole inchava e desinchava, injetando a fumaça asfixiante no buraco. O gigante se divertia atacando os formigueiros com seus pés enormes. Sapateava em cima deles demolindo verdadeiras montanhas de terra. O grandalhão preguiçoso não desconfiava que estava trabalhando, pensava que estava apenas se divertindo. O rei e seus súditos começaram a estranhar. Não havia mais mau cheiro, iam se acabando as lagartas, as formigas e os demais insetos nocivos. Aquele rapaz estranho tinha feito um milagre. Foi organizada uma enorme procissão com o rei e a princesa na frente. Quando iam se aproximando, ouviram o vozeirão do gigante.
2: Cuidado, vermes humanos! Não estraguem as minhas roças!
0: O gigante trabalhava de inchada em punho, super contente. Onde estaria o rapaz que fizera tal milagre? João Brincalhão apareceu à porta da caverna. Empunhava um serrote... Largou imediatamente, arranjou o cabelo e desceu para receber o rei e seu cortejo. Seu coração batia forte. A princesa era linda como um
1: sonho. O rei perguntou. Foi você quem transformou o gigante preguiçoso num gigante trabalhador?
0: Fui eu, real senhor, respondeu João Brincalhão. O rei virou-se para o lado, tomou a filha pela mão e disse ao João Brincalhão.
1: Dou-lhe minha filha em casamento. Você também há é de ser capaz de governar o meu reino.
0: E foi assim que João Brincalhão se tornou rei do país das grandes montanhas. Só escolhia para seus ministros homens que, como ele, preferissem muita bênção ao invés de dinheiro. E todos foram muito felizes para sempre. Essa foi a história de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Aqui vai o tchau da tia Zika e até mais. Um beijo! Lei de Incentivo à Cultura
2: Patrocínio CPFL Energia e Unimed Campinas Secretaria Especial da Cultura Ministério do Turismo Governo Federal Pátria Amada Brasil